0: wird die Ärztin bzw. der Arzt von der künstlichen Intelligenz ersetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Folge ist ein bisschen anders. Ich habe mal eine Ausnahme gemacht und eine Wissenschaftlerin eingeladen, keine Ärztin oder kein Arzt, die, der ich die Frage gestellt habe, Ja, was ist denn jetzt eigentlich da dran oder was auch nicht. Weil so richtig fassen können wir das alle noch gar nicht. Es erscheint wie die größte Zukunftsmusik zu sein. Und ähm, ja, wir, haben ein bisschen, wir sind ein bisschen ins Gespräch eingestiegen. Ähm, ich hoffe, dass du etwas daraus mitnehmen kannst. Es sind Themen, die wahrscheinlich noch nicht unmittelbar deinen klinischen Alltag betreffen. Aber ich finde es wichtig und notwendig, dass wir uns immer mehr mit diesen Themen der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Ähm, gerade heute habe ich etliche Artikel darüber gelesen aus den USA, wie relevant das doch ist, dass auch ähm, dieses Thema der künstlichen Intelligenz in die medizinische Ausbildung etabliert wird, sowohl bei den Studenten, aber auch in der weiteren Fort- und Weiterbildung. Und da ist noch viel zu tun. Insofern hoffe ich, dass du den einen oder anderen spannenden Gedanken mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute zu Gast bei mir zu haben, die Marisa Job. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Alexandra. Freue mich jetzt. Sehr zu sein. gerne. Marisa, stellst du dich einmal selbst vor, das haben wir vorab besprochen. Du machst so viele spannende, tolle Sachen. Und ich glaube, ich überlasse mal in diesem Fall dir das Wort, woran du forscht und was du tust genau.
1: Ja, danke Alexander. Ich glaube tatsächlich, das ist der einfachste Weg. Da es tatsächlich nicht immer so ganz einfach ist, vor allem, weil ich auch ein bisschen eine seltsame Situation habe, also die nicht so im Alltag vorkommt. Also ich arbeite in einer in, in einer Firma für Informationssicherheit mhm. und deshalb wurde ich überhaupt keine Ahnung von äh, Computern habe, sozusagen. Also ich bin Psychologin ähm, vom Background und ähm, wurde hier eingestellt, um im Research zu arbeiten und ähm, meine Thematik äh, beschäftigt sich eigentlich ziemlich breit rund um das Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Mhm. Ähm, äh, der Fokus liegt sehr stark auf dem Thema Sprachassistenten. Und ähm, hier erforschen wir letztlich, wie, wie Menschen die wahrnehmen und wie das deren Verhalten beeinflusst. Und natürlich erhoffen wir uns dafür in der Praxis wertvolle ja, Insights zu generieren für uns, wie wir mit dem umgehen, wie unsere Kunden damit umgehen und so weiter. Und ja, und dann habe ich noch ein paar Beine in anderen äh, Welten in der Wissenschaft. Ich bin ähm, im IWM in Tübingen, wo wir das so also Mensch-Maschine-Beziehungen untersuchen. Ich bin beim IEEE beschäftigt mit ähm, Themen rund um Vertrauen und Agency, also dieses, äh, dieses ja, dieser Mismatch zwischen, was kann die Maschine und was kann ich und wie können wir damit umgehen, was dürfen die, was dürfen die nicht und so diese Spannungen so dazwischen. Und ähm, ja, und noch so ein paar Rundthemen rund um das Thema Gleichstellung der Geschlechter, gerade in der KI oder mit KI, das sind auch Themen, die mich ähm, ja tagtäglich äh, in meiner Arbeit hier beschäftigen.
0: Ein sehr, sehr spannendes Feld, und ähm, du hast im Rahmen dessen deiner Arbeit vor kurzem, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, ein Interview im T3N-Magazin gegeben. Das war, da war der Titel der Digital House und die weiteren Entwicklungen. Mhm. Und in diesem Artikel gab es dann eine Stelle, wo es um die ja, Weiterentwicklung von äh, KI-Chatbots ging und wie sie sich auch ähm, im Thema, äh, also die Therapie sich in Zukunft verändern wird. Und da hast du gesagt, ähm, ich habe es jetzt leider nicht genau vorliegen, aber dass, die, ähm, dass aufgrund auch des, der, der, des Personalmangels, der irgendwann da sein wird, therapeutisch, aber auch sicherlich in anderen medizinischen Bereichen, auch ärztlicherseits, wir gar nicht darauf verzichten können, ähm, digitale Anwendungen auch zur Verbesserung der Gesundheit anzuwenden und auch in Dialogen mit Menschen. Und das hat mich total neugierig gemacht. Und ich dachte so, hm, ähm, wie sieht es denn denn da so mit der Empathie und dieser sozialen Kompetenz aus? Weil jeder Arzt und Ärztin erzählt mir, ja, ja, da kommt alles, aber das wird bleiben. Das ist die letzte Bastion, die die KI nicht mhm. übernehmen wird. Und da dachte ich, ich frage mal lieber nach und möchte ein bisschen mit dir darüber sprechen. So ja. bin ich auf dich aufmerksam geworden und ja,
1: ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also mhm. ähm, wie so, angefangen vor vielen Jahren habe ich eigentlich ähm, auch unter anderem deshalb, weil ich mir sehr stark über die ethischen Konsequenzen von ähm, mhm. Technologie, insbesondere KI, ähm, nicht nur nachgedacht habe, sondern Sorgen gemacht habe. Und äh, obwohl ich jetzt nicht ähm, von der Ausbildung her Philosophin oder Ethikerin bin, ähm, hat mich das sehr, sehr stark beschäftigt und... Ähm, ich versuche da immer so ein bisschen die Brücke zu bilden. Also es ist immer mhm. relativ schwierig, zudem, wenn man so einen Fokus hat mit, von, mit dem, was man macht, mhm. man hat einen sehr starken Enthusiasmus dabei, mhm. ähm, dann auch darüber nachzudenken, okay, was sind denn die, die weiteren Konsequenzen über das hinaus, was ich mache. Und wenn ich mich noch so viel bemühe, da ein Goodwill reinzuhauen. Äh, Sachen einfach, können Sachen passieren, entweder aus Leichtsinnigkeit oder manchmal auch bewusst und sagen, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, wir gucken mal, wie wir damit umgehen. Ähm, und angefangen hat das Ganze letztlich so, dass, ja, sobald man sich eigentlich mal anfängt, in diesen sogenannten AI-Ethics-Kreisen zu bewegen, ähm, ist man eigentlich geschockt, was alles ja Schlimmes passiert und die erste natürliche Reaktion eigentlich auf diese ganze Geschichte zum Thema KI als Psychotherapeut, ich frame das jetzt einfach mal so, ist erstmal so Was? Niemals! KI kann uns niemals ersetzen. Chatbots sind nur doof und so weiter und so fort und ähm, ich habe eigentlich jahrelang ähm, alles dafür getan und relativ laut proklamiert ähm, äh, wie, wie wie hirnrissig und kapitalistisch und äh, und gefährlich das ist gut so hat's mal angefangen mhm. ähm, und in den letzten Jahren bin ich immer mehr ähm, dazu ja, wie soll ich sagen, dazu gekommen, da hatte ich mir die Möglichkeit da einfach wirklich ein bisschen das Ganze differenzierter anzuschauen. Um, ich habe mal von einem tollen äh, Menschen gehört, äh, Jörg Halter heißt er, glaube ich, man soll radikal differenzieren. Das ist der einzige, <lacht> äh, das einzige, äh, der einzige Kontext, in dem ich das Wort radikal wirklich unterstütze, radikal differenzieren. Mhm. Und dann habe ich mehr und mehr angefangen, wenn ich Zeit hatte, logischerweise neben äh, meiner Forschung, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, mehr Studien zu lesen. Und wirklich mal zu überlegen, okay, Moment, jetzt gucken wir mal genauer hin, erstens mal, was gibt es für Anwendungen, wie schauen die aus, probieren wir die doch mal aus, fangen wir mal an mit einem Robot, schauen wir uns mal eine AI-Replika an, was machen die denn genau? Und dann gehen wir natürlich in die Forschung und dann habe ich mir verschiedene Studien angeschaut, wie, wo, was. Und ich muss sagen, mein Bild und ich habe natürlich auch mit Therapeuten gesprochen. Ich selber bin nicht in der Therapie, äh, obwohl ich Psychologin bin, nicht tätig in der Therapie, aber es ist halt einfach nur logischerweise ein natürliches Interesse von mir. Ähm, und habe dann immer mehr und mehr bin ich zu dem Schluss gekommen, dass da ja, dass man nicht radik zu radikal ja und auch nicht zu radikal nein sagen kann und lernen muss, da klar zu differenzieren und habe da einen gewissen skeptischen Optimismus entwickelt.
0: Ja, kannst du das mal, also wir, wir haben jetzt von den Therapeuten gesprochen, der, wir reden ja auch hier auch über Ärztinnen ja, über und Ärzte und ich glaube, das ist, macht gar nicht so einen Unterschied, weil ob man jetzt so ein therapeutisches Gespräch führt, auch jedes Arzt-Patienten-Gespräch ist ein, meiner Meinung nach ein therapeutisches Gespräch, weil die Macht der Sprache ist sehr groß und mhm. Heilung geschieht meiner Meinung und meiner Erfahrung nach sehr viel über Sprache. Ähm, Kannst du das noch mal ein bisschen weiter ausdifferenzieren, was deine Erkenntnis ist? Also ich habe nämlich in der Vergangenheit erlebt, dass oder ich habe selbst eine digitale Gesundheitsanwendung entwickelt, wo ich, also noch nicht auf Grundlage einer KI, aber dem, dem Rechner beigebracht habe, in bestimmten Situationen bestimmt auf den Patienten zu reagieren, entweder sehr fürsorglich, sehr fordernd, sehr validierend in unterschiedlicher Art und Weise, wo ich nicht der Meinung bin, wenn viele immer sagen, nein, nein, ähm, die, der, der Rechner kann keine oder die AI kann keine Empathie oder keine Einfühlungsvermögen ähm, transportieren. Der Meinung bin ich nicht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, da ist doch noch viel mehr möglich, als wir glauben, nur mhm. die Angst davor, das ist nochmal ein anderes Thema, da können wir nochmal gleich spre äh, zu sprechen kommen, ähm, die damit einhergeht bei den Therapeuten und bei den Ärzten, die sollte man natürlich auch ernst nehmen. Und mm. das, wo du auch in deinem TED-Talk gesprochen hast, diese Angst ähm, der Menschen mal wieder ersetzt zu werden. Aber das gab es ja im in ja. Industriezeitalter ja auch schon, diese Sorge ersetzt zu werden durch eine Maschine, durch ein, eine AI.
1: Ja. Ich denke, das sind zwei, also das sind wirklich ganz äh, deutlich, wie soll ich sagen, unterschiedliche Paar Schuhe, die man sich da anschauen muss. Mhm. Die eine Frage ist, okay, äh, jetzt schauen wir uns die Technik an. Was kann die überhaupt? Kann die mhm. leisten, was sie verspricht und welche Konsequenzen hat? Das hat das überhaupt einen Effekt? Also müssen wir uns mal anschauen überhaupt. Also haben wir, welche, Was haben wir da für Evidenz und so? Das ist das eine und das kann man relativ rational äh, eigentlich anschauen und begutachten, mhm. wenn, und dann kommen wir zum zweiten Paar Schuhe, wenn, wenn der Wille dazu da ist. Mhm. Und äh, da hapert es halt auch äh, logischerweise ähm, an, an, an den Menschen, die, die gefragt sind, das einzusetzen. Das sind die Therapeuten, das sind die Ärzte, das sind die Praxen und was auch immer. Ähm, die natürlich, äh, wie du auch schon gesagt hast, äh, da ähm, gewisse, natürlich ist es die, irgendwie die Angst, ersetzt zu werden. Das ist ähm, natürlich so eine ganz elementare Angst vor uns, ob die jetzt st stimmt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Die Frage ist, ähm, ja, wo wo, 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 wurzelt, wo, wo wo wurzelt die? Ja? Und ich meine, die die ähm, aus dem aus in jeder Managementlehre oder Organisationspsychologie ähm, ist die Angst vor Veränderungen im, 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 jetzt in Organisationen vor zum Beispiel ähm, das das natürlich etwas, ähm, also Thema Change Management, das ist natürlich etwas, was ähm, ja extrem ähm, viel Gewicht hatte oder viel viel untersucht wird. Ich glaube, ich ich bin mir nicht sicher, ob sich ähm, die ganzen Themen von damals, die ganzen Change Management Themen, warum Weigern sich die Menschen? Warum entwickeln die so einen Widerstand gegen Veränderungen? Welche Angst, Ängste stehen da dahinter? Ich glaube, man kann extrem viel aus dieser Literatur lernen, um ähm, eventuelle ähm, Schlüsse für, für diese Thematik äh, zu ziehen. Also letztlich... Ähm, ja, das Eine ist zu verstehen, was ist die Technik, was, was, was bringt die, was sind deren Vor- und Nachteile. Aber wie wir ja wissen, ist, sind die Fakten nicht immer das, was so groß zieht. Wir müssen die Menschen irgendwie auf Augenhöhe begegnen. Wir müssen wir müssen auch empathisch sein, wenn wir jemanden ähm, ja, etwas erklären wollen und äh, wenn wir wissen, dann das sind da sind irgendwelche Bedürfnisse, die wir nicht verstehen bei dem anderen, der sich gerade weigert und wehrt dann müssen wir einfach alles geben, um, um das zu verstehen. Und Das geht einfach nur durch einen sehr intensiven und konstruktiven Dialog.
0: Genau, also ich habe jetzt schon mehrfach diesen Begriff der erklärbaren KI gehört oder dass das viel erklärbarer werden muss, einerseits sowohl für die Fachleute oder die, 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 die Menschen im Gesundheitswesen, die erstmal verstehen müssen, wie kommt denn die KI zu einer bestimmten ähm, Entscheidung. Ja? Das wird noch zum Beispiel überhaupt nicht gelehrt. Ja, das ist, mhm. kaum ein Arzt oder Ärztin kennt sich damit aus. Das ist wirklich noch eine absolute Blackbox. Und wiederum natürlich auch die Patienten, die teilweise und ähm, das weiß ich, habe ich auch schon gehört, und bei äh, Koloskopien werden KI-Methoden oder werden schon äh, mit eingesetzt zur Entdeckung von bestimmten Plugs, dann auch irgendwann sicherlich dastehen werden und sagen, wie lieber Herr Doktor, äh, Sie haben das jetzt nur alleine entschieden. Wo ist denn die KI? Mhm. Also ich glaube, es mhm. braucht auf beiden Seiten. Ganz viel Aufklärung und Kommunikation ja. in die breite Masse, sodass die Menschen, die es anwenden und die es dann auch nutzen, erstmal verstehen können. Ja,
1: ich denke, also ich sehe da auch viele Parallelen zu unserer Vertrauensforschung, also mhm. das Thema Vertrauen in KI und da gibt es ja dann so ein bisschen auch die zwei äh, Bereiche, sozusagen, sogenannte Overtrust und Undertrust. also mhm. Ähm, da gibt es auch einige, die dann oft auf diesen Studien auch basieren, die dann zeigen, okay, Unfälle, Unfälle wegen Falschnutzung einer Maschine ähm, passieren und das könnte man eventuell erklären durch diese Vertrauensforschung. Also die Idee in, in Knapp zum Beispiel zeigt, ähm, okay, Menschen, also zum Beispiel, da gibt es dieses Beispiel mit dem mit dem mit dem Schiff, das wo der 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 Kapitän einfach die Maschine nicht benutzt hat, weil er einfach seinem eigenen Navigations Navigationskönnen ähm, ähm, Skills mehr getraut hat als der Maschine und was sie das, das Schiff ist äh, untergegangen und die andere Geschichte ist da die ganze Overtrust-Geschichte okay wenn wir aber zu viel Vertrauen äh, in das Ganze reinstecken äh, ohne nachzufragen könnte es natürlich dann wir so eine, eine Überreliance ähm, also ein über ähm, zu sehr uns auf diese auf ja, diese Maschine verlassen. verlassen und nicht mehr hinterfragen wie diese Entscheidungen passieren und ja die Idee oder wie soll ich sagen, da mehr so auf dieser auf dieser normativen Ebene oder auf der wie so, oder praktischen Ebene vielleicht eher ist dann zu überlegen, okay, ähm, dieses äh, das Konzept des kalibrierten Vertrauens ähm, anzuwenden, sozusagen. Also kannst du das mal ähm, erläutern,
0: was du damit meinst
1: genau? Ja, dieses kalibrierte Vertrauen ist eben so die Misch also ein, ein Vertrauen, das angepasst ist und yeah. eben also kalibriert an die Performance von einem System kann es natürlich so noch ein bisschen ausweitern. Da sind dann die Themen drin, wie Reli Reliabilität, also wie mhm. wie, ähm, wie zuverlässig ist es. Da könnten auch so Themen drin sein, ähm, wie, ja wie ähm, wie durch wie erklärbar ist es und solche Geschichten. Da könnte man das ein bisschen ausweiten. Aber die Idee ist sein, dass dieses, dieses Vertrauen oder auch sein inneres äh, sein inneren skeptiker, oder Vertra eben, oder vertrauener, das weiß ich eben noch nicht selber so genau, zu nutzen um zu gucken, okay, wie, wie kann man eben diese Entscheidungen und die, die Maschine, die, die Mensch-Maschine-Interaktion möglichst effizient, möglichst sicher, ähm, für alle benutzen. Und ich glaube, da, da bewegen wir uns halt auch so, auch jetzt wie wir jetzt noch die klassischen Medien auch schon sehr stark zwischen diesem Overhype und alles wird gehyped und KI ist alles und ich meine oft, wenn wir irgendwie von KI-Chatbots reden, dann sind da, da, da ist da gar keine KI da, wir reden von ganz normal, einfach ganz klar durchstrukturierten Dialogen, da ist überhaupt nichts mit KI. Ja. Aber irgendwie haben halt die Leute das dann gern, es verkauft sich besser und da gibt es mhm. mehr Potenzial und bla 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 und mehr Funding vor allem. Und <lacht> es ist aber genauso schlecht, wenn man... Ähm, zu skeptisch ist. Das ist in manchen Situationen gut. Also jetzt, ich bin natürlich hier in der Cybersicherheit. Da ist natürlich der Zero Trust Approach the only way to go, weil wir wollen, mhm. dass Systeme möglichst sicher sind. Aber das funktioniert nicht im, im, im Alltag, weil wir so, weil wir Menschen so nicht gestrickt sind.
0: Das heißt also übersetzt, wenn in Zukunft, also ich meine, bis wir die KI wirklich auf dem Level haben, wo wir sagen, wir können sie gut anwenden, brauchen wir gute Daten, die müssen erstmal erhoben werden, da müssen wir erstmal alle drankommen, aber das wird ja irgendwann mal so sein, ähm, wird es auch immer in dieser Interaktion zwischen Arzt, Patient und der KI, wenn wir das mal so als Dreieck sehen, wird es immer wichtig sein, sozusagen weiterhin den gesunden Menschenverstand anzuschalten und ihn zu nutzen? Ah äh, und ähm, oder glaubst du, dass das dass wir das gar nicht mehr so wahrnehmen werden, sondern dass es das so in Fleisch und Blut übergeben wird? Also, ähm.
1: Um, das, das ist yeah. eine gute Frage, finde ich jetzt eine interessante Frage, ob wir das, ich glaube nicht, dass wir, das, dass das so, wie soll ich sagen, so natürlich wird. Ich denke mm -hmm. immer, das wird ein, 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 ein Tool sein, das, wie soll ich sagen, außerhalb unseres äh, äh, Daseins ist, äh, sozusagen. Also, um, dass wir das auch so wahrnehmen als Entscheidungshilfe. Es kann auch eine Mit, äh, natürlich kann es auch Entscheidungsträger in dem Sinne sein, aber dann halt muss man natürlich die Risikosituation auch entsprechend abschätzen können. Und mhm. das kann natürlich dann nur basieren auf ähm, eine Reliabilitätsanalysen und so weiter. Also sagt, okay, Wenn wir genau wissen, wie gut das ist, dann können wir es auch riskieren, dass da Entscheidungen getroffen werden oder jetzt zum Beispiel in gewissen Kontexten, die einfach sehr hochautomatisierbar sind. Also ich sehe jetzt mal die klassischen, der klassische Robot. Also ich meine, das sind oder das sind so kognitive Verhaltenstherapien. Das sind einfach so Systemfragen, die einfach gestellt werden und letztlich dazu dienen, zu reflektieren und dem Menschen eine Lebenshilfe zu bieten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das eine Depression heilen kann. Und ja, es braucht immer noch, so wie in der Psychotherapie auch nur ein Medikament keine Depression halten heilen kann, mhm. sondern eben es noch ganz viele Ansätze braucht. Also ich denke, das wird schon, je nach Schwere der, der Diagnose und der Krankheit und nach Kontext, gibt es natürlich äh, auch da wieder, muss man auch da wieder radikal differenzieren, aber es gibt durchaus Kontexte, wo ich äh, sehe, dass da kein Mensch Notwendig. unbedingt äh, mit reinschauen muss.
0: Ja, wie ich äh, vorab im Gespräch gesagt habe, dass es vielleicht dann doch nicht mehr nötig ist äh, für die 20.000. Ähm, Schnupfen und Erkältungskrankheit, das muss dann keiner mehr sehen. Das kann dann auch jemand, das kann dann auch so ein, ähm, auch anders übernommen werden. Das glaube ich schon und wahrscheinlich muss man differenzieren je nach Schweregrad natürlich wie immer ob wie äh, wie krank diese Person ist ja
1: ja und ich meine letztlich kann man sich auch überlegen wie was also wie will man sich positionieren und ich meine was will denn was will denn der Patient vielleicht ähm, will also weiß wenn der wenn der wenn der persönliche Kontakt zwischen Arzt und Patient einfach das Nonplusultra ist und das was letztlich darüber entscheidet ob ich zu dem Arzt oder zu dem Arzt gehe dann ist das vielleicht wieder relevant dass ich als Arzt das wirklich mache weil ich möchte meine Praxis am Leben erhalten oder je nachdem ich meine vielleicht ist es am Dorf hier mit seinen Einwohnern halt anders als in, 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 in Zürich, wo mir alle fünf Minuten jemand anders die Praxis einrennt und ich einfach so überfordert bin, dass ich für die wichtigen Sachen, nämlich Beyond-Schnupfen, äh, dann plötzlich keine Zeit mehr habe. Also ich denke, auch hier äh, muss man halt auch wieder klar differenzieren. Und es ist eigentlich auch eine Chance, dass man nach den Bedürfnissen seiner Praxis, seines Krankenhauses, je nachdem, welche Ressourcen man hat und so weiter, als Psychologin, als Psychotherapeutin, wie will man sich positionieren? Ich kann's, ich könnte theoretisch auch sagen, okay, ich bin Psychologin und ich sehe und will nur Mensch zu Mensch interaktionen sonst gar nichts, dass das ist mein Stärkenpferd, dann soll das halt so sein, aber das, 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 muss nicht unbedingt, ich, ich, ob jetzt das den extremen Mehrwert oder den negativen Effekt hat jetzt für Psychologin, Psychologe X, der das jetzt so entscheidet, das, kann man, kann man nicht, können wir nicht wissen.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob es dann die gibt, die sozusagen einfach sagen nach wie vor, ich setze nur auf Mensch-zu-Mensch-Interaktion und, -Mensch und lasse das ganze Thema raus. Und dann gibt es die anderen, die sich da anders positionieren. Meine, meine Vermutung ist, dass man da gar nicht um hinkommen kann und dass die Entwicklung automatisch dahin geht, weil die Patienten danach verlangen werden. Und insofern ist es notwendig, dass wir uns alle da informieren und uns dahin auch bewegen. Wo siehst du denn, ja, wenn ich mal auf die Medizin bezogen, so gerade du die größten Herausforderungen, die dir aktuell begegnen oder jetzt in den aktuellen letzten Monaten oder mit welchen Themen äh, siehst du uns da am meisten konfrontiert aktuell?
1: Also auf persönlicher Ebene ist es für mich ähm, dadurch, dass ich mich mit dem Thema Mensch-Maschine-Beziehungen in, in meiner Forschung sehr mhm. stark äh, äh, beschäftige, sind das diese Themen von Abhängigkeit, also inwiefern werden wir abhängig von solchen Anwendungen? Also das mhm. ist was, was mich sehr beschäftigt. Nachdem es ja auch viele positive Seiten gibt, scheint es aber auch immer wieder scheint sich die Evidenz aufzuzeigen, dass Menschen davon abhängig werden und ja, Traurigkeit was macht die empfinden. Abhängigkeit? die 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 binden sich so sehr an diese an dieses äh, Programm und an, an, die, an den Chatbot, ähm, dass sie da eine gewisse gewisse ja eine gewisse Abhängigkeit, also die davon irgendwie abhängig werden, diese ständige Erreichbarkeit, ähm, das ständige ja Zucker geben, was sie wollen vielleicht je nachdem oder ähm, die die haben vielleicht ähm, addiktive Design äh, Optionen in ihren Programmen drin, ähm, dass sie einfach traurig sind, wenn sie nicht mehr diese 24-7 äh, Zuwendung haben und nicht mehr damit umgehen können im okay. Real Life.
0: Okay, spannend. Ist das aber nicht vergleichbar wie mit den sozialen Medien? Also wenn wir irgendwie Instagram ausmachen, kriegen wir auch eine Dopaminausschüttung und das ist ja eine Art, auch eine Art Zuwendung oder Aufmerksamkeit. Oder ist das anders? Da wurden sicherlich auch schon Werte gemessen.
1: Also, ich kann nur von den paar wenigen Studien oder berichten, die ich da gelesen hatte, die ich sehr spannend finde. Und ich glaube, es ist schon noch sehr in den Kinderschuhen, zumal es auch noch nicht so richtig gute Anwendungen gibt. Also, mhm. ähm, wo die wirklich auch von der Performance her ähm, überragend sind. Ähm, ich denke, dass mh, die Personalisierung beim, bei dem ich sage jetzt einfach mal äh, plakativ, der K beim KI-Therapeuten, hat schon nochmal einen anderen Effekt. Weil die Leute, die sowas aussuchen, haben schon einen gewissen Need ähm, mhm. for Connection oder irgendein anderes Defizit. Und ich nehme an, das spielt dann schon sehr stark damit rein. Und ich glaube, ich sehe das schon, ich, ich denke, es ist ähnlich. Die, die additiven Mechanismen sind definitiv die gleichen. Aber ich denke, dass äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Effekt da ein bisschen größer ist oder einfach ein bisschen auch andere Ursachen hat.
0: Ja, sehr spannend. Also was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, das klingt gleich komisch, aber ähm, ich habe schon ein paar Mal äh, ganz banal Alexa morgens mal gefragt, wie wird denn das Wetter? Und dann hat sie mir <lacht> gesagt, ja, das Wetter wird gut. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und das fühlt sich schön an, obwohl ich ja eigentlich weiß, das ist Quatsch. Ja, das ja. ist total verrückt. Ja, und so, ich denke so, hä, wieso fühle ich denn das? Schön, ganz. Ja? Und wie, wie Worte. <lacht> Und ich, also ich, 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 ich habe eine hypnotherapeutische Ausbildung und da lernt man sehr viel über Sprache und was Worte bewirken überhaupt über hypnotherapeutische Sprachmuster und die Sprache an sich überhaupt die heilende Sprache wird maximal unterschätzt und das können, das können digitale Anwendungen genauso übernehmen. Ja, ja, ja das da geboren. würde ich dir jetzt auch
1: spontan auch sehr, sehr zustimmen, mehr aus persönlicher Perspektive, nicht aus wissenschaftlicher mhm. Perspektive, da kann ich einfach nicht versprechen aber ähm, zumindest nicht was also eben die die therapeutische oder die Wohlfühlwirkung da hat ähm, aber kann ich kann mir durchaus vorstellen ich denke dass die ähm, ja. die Macht der Sprache ähm, da wahrscheinlich doch einen sehr großen Effekt haben könnte ja. auch jetzt in Zukunft wenn man jetzt im Moment sind ja die meisten Chatbots textbasiert weil einfach die ganze Spracherkennung und ähm, die ganze Processing noch nicht so gut ist dass es das wirklich funktioniert auf der Ebene ähm, ich korrigiere mich, falls ich da falsch lege. Und äh, ich denke, dass aber wenn wenn wir mal an einem Punkt wären, wo man es wirklich wo man wirklich meaningful conversations, natürlich nach Schema X, äh, mhm. kognitive Verhaltstherapie etc. Shelf, dann ist es nicht mehr Shelf Help, sondern mhm. wie nennt man das dann, wenn es Alexa Help ist? Ja? Also ich sehe dann, es ist ein bisschen augmented Shelf Help, würde ich sagen. Und ich denke, warum nicht? Ich habe nichts gegen Shellfeld, also warum nicht das Ganze noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen mehr Pfupf geben, noch ein bisschen steigern, indem wir dem Ganzen ähm, noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, diese Präsenz geben. Diese Präsenz und die Präsenz hat einen Effekt und der wird gerade durch die Sprache natürlich nochmal extrem gesteigert. Ja,
0: ja. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, aber um nochmal so zum, zum zur Abrundung zu sagen, es ist glaube ich, ich glaube nach wie vor, ersetzt werden wir nie, aber es ist doch mehr möglich oder es wird mehr möglich sein, als wir uns glaube ich noch aktuell vorstellen können. Ähm, und wir werden uns daran adaptieren, <lacht> früher oder später. Ähm, Gibt es noch etwas, was du, was dir noch einfällt oder im Kopf ist, was du noch den Hörern und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mitgeben möchtest, was diese Thematik angeht, besonders Menschen, die sich noch gar nicht so damit beschäftigt haben und eher noch ja, skeptisch oder fragend vor mhm. diesem Thema stehen.
1: Ja, ich denke, also weißt du, wenn ich das so höre, wir müssen uns adaptieren und so, dann denke ich auf der einen Seite, ja, und gleichzeitig denke ich mir, aber geht das nicht auch anders? Und mhm. dann, ähm, ich glaube einfach, da macht halt das Wording schon viel aus. Ja, Adaptieren mhm. ist wieder Zwang und okay. ähm, löst, wieder eine, löst wieder eine Reaktanz aus, löst einen Widerstand aus. Das heißt, ähm, wie können wir uns äh, auch in unserer Sprache mhm. maximal partizipativ ausdrücken? Dass wir sagen, ähm, wir entscheiden das gemeinsam anhand der ganzen Geschichten, ähm, anhand des Use Cases, anhand des Kontexts, anhand der ähm, Performance von dem System und so weiter. Also ähm, das macht es Also das ist jetzt der eine Gedanke, mhm. der mir jetzt einfach noch wirklich so, den noch mal hier. Ähm, ja, zu Wort also bringen. nicht und,
0: und nicht zu lassen.
1: Einfach diese Mitgestaltung. Ja. Und ich denke, so funktioniert unsere, unsere Gesellschaft, also sollte unsere Gesellschaft funktionieren, aktive Mitgestaltung, dass wir so die Entscheidung auch so geben wir den Leuten auch irgendwie ein Steak an dem Ganzen und dass das eine Bedeutung hat. Und wenn sie dann dem immer dem noch sagen, nein, das ist ein totaler Schrott und haben gute Gründe dafür, dann ist das ja auch okay. Dann ist das ja auch das, was wir wollen. Mhm. Weil letztlich, was ist das nun? Wir, machen, wir nehmen die Technologie nicht um der Technologie willen, sondern wir nehmen die Technologie, um uns als Ärzte, als Psychologen, als Therapeuten besser zu machen, um damit unseren Klienten, Patienten, Freunden zu helfen. Exakt. Also Technologie ist definitiv nicht ein Mittel zum Zweck, aber wir können natürlich darüber diskutieren, Diskutieren, wie können wir denn unser Mittel zum Zweck noch
0: besser gestalten. Ja, ein schönes Schlusswort, aber bis zum Ende, ganz kurz zum Ende noch eine letzte Frage. Gibt es ein mhm. Buch, was dich in deinem Leben begleitet hat oder ein Buch, was du gelesen hast, wo du gesagt hast, Mensch, das würdest du uns gerne empfehlen oder teilen?
1: Oh ja, okay. Also mir fällt jetzt was ein,
0: was ich <lacht> empfehlen würde. Ähm,
1: also, und ich weiß, mein, aber das spielt jetzt also das, ähm, das Buch von Reeves und äh, von Reeves und Nass, ähm, also wie wir ähm, Maschinen als soziale Akteure wahrnehmen. Also das ist ein äh, Mindless Machine, also Mind, mach mind the Machines und das ist einfach äh, das natürlich, was meine meine Forschung natürlich auch trägt. Und also das ganze Casa Paradigma, ähm, Computers as Social Actors. Und das Buch dazu ist einfach auch für jeden ähm, anderen einfach ja genial, Spannend. um wirklich dieses Geschichte, dieses Phänomen, ähm, was passiert, wenn wir mit Computer sprechen und so weiter, aber nicht einmal das braucht damit wir sie anthropomorphisieren. Also super. Das ist jetzt, glaube ich, das Buch, was ich gerne mit auf den Weg
0: gehen würde. Vielen, vielen Dank. Ich werde es verlinken. Vielen Dank, Marita, dass du <lacht> da warst und uns ein bisschen Einblick in deine Gedankenwelt und in dein ja, sehr Demo gerne. und deiner, deiner, deiner beruflichen Entwicklung äh, gegeben hast. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber es wird ich also auch. Ja. Sehr, 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 ja, es lass wird uns das sehr alle auf, mitgestalten. Sehr aufregend. wird. Alles Gute für dich. Mach's gut. Tschüss. Peace. Danke. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Was denkst du jetzt? Ist es möglich, dass man ersetzt wird oder nicht? Eine große Frage, ähm, auf die es irgendwie, glaube ich, noch keine richtige Antwort geben kann zu diesem Zeitpunkt. Aber was ich im Rahmen dessen empfehlen möchte, ist ein Buch, was ich zurzeit lese. Und zwar heißt das äh, KI 2041. Ähm, es hat mehrere Preise gewonnen und ist vom Kai Fuli und Chiu Wan Shen. Ich höre das als Hörbuch. Das ist ein Buch, wo sozusagen ein Wissenschaftler mit einem Science-Fiction-Autor gemeinsam erklären, wie die Zukunft mit der KI aussehen kann. Ich bin jetzt so beim ersten Drittel. Es ist als Hörbuch wahnsinnig spannend, toll anzuhören. Und wie gesagt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022. Ich kann es dir sehr, sehr empfehlen. Ähm, besonders die Hörversion, es packt ein komplett und äh, ja, wichtig ist, glaube ich, dass wir uns anfangen, mit diesen Themen immer mehr auseinanderzusetzen. Und das ist zusätzlich zu diesem Podcast eine weitere gute Möglichkeit. Ich wünsche dir alles Gute, wo immer auch du bist. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne oder wenn du etwas anmerken möchtest unter info@tops-digital.de. Ich freue mich über deine Nachricht und werde dir garantiert antworten. Alles Gute, bis dahin, Alexandra.